0: Stanisław Nicewicz rolnik, matematyk, fizyk pszczelarz i kandydat konfederacji z 16 miejsca jest gościem poranka w nadgościem Odysei Wyborczej. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry. Tylko dwie poprawki. 17 i, i
0: informatyk jeszcze. I, to nie poprawka, to, to uzupełnienie, ale naj, najpierw o, o miejscu, o słońcu, o cerkwi, o Sokółce. Słów parę.
1: Tak. Sokółka, jak widać dzisiaj jest piękna. Mamy piękne ocieplenie klimatu, które nam pasuje. I w ten słoneczny właśnie poranek Witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet Pasuje i
0: panu i pszczołom?
1: Pasuje pszczołom pośrednio Ponieważ właśnie je teraz zakarmiam I one troszkę tak poczuły tą jesień jako lato I zaczęły mi rabować dwa ule Także no nie wszystko idzie zgodnie z planem Ale... Ale cieszymy się z tego ciepła. Mam figi na podwórku, które dojrzewają. Trzeba zawsze szukać pozytywów w tych zmianach. Jedne rzeczy idą na minusie, inne na plusie. Bilans jest dobry.
0: A jak duże gospodarstwo pan ma?
1: Całe dwa hektary. Także ogromne ale przez to jest mniej problemów. Duże gospodarstwo to dużo problemów, małe gospodarstwo to mało problemów. Z żoną sobie na tych dwóch hektarach radzimy. Naszym celem było to, żeby gospodarstwo było samowystarczalne, więc do tego dążymy nawet na tych dwóch hektarach. I jak na razie się nam to dobrze udaje? Mamy własne kozy, kury, chleb własny, mleko,
0: jajka. Czyli może pan żyć niezależnie od tego, co dzieje się na świecie?
1: Tak, i to nawet nam dosyć dobrze wychodzi, przynajmniej tak oceniają to ludzie, którzy do nas przyjeżdżają i patrzą na te nasze gospodarstwo, no i też są zachwycani tym takim pobocznym efektem ekologii, mamy kilka kompostów, przetwarza się całą tą energię, która wchodzi na ten podwórek, na naszym podwórku w te rzeczy, które od nas wychodzą, więc, więc jest, jest naprawdę dobrze i można z małych hektarów nawet na tym małym Podlasiu e, przetrwać, być samodzielnym, niezależnym, jeśli tylko no, nikt przez granicę nie przechodzi i nie miesza nam w w tym spokoju, tak
0: jakby To o tej granicy, ale to jest też gospodarstwo, które sprzedaje rozmaite towary? Tak,
1: mamy trochę tych takich rzeczy nadwyżkowych I są to na pewno no, jajka, mleko, ser, ten kozi Jak również ten chleb, no, który można u nas u skosztować nas na zakwasie Który długo się robi, bo trzy dni Więc tych produktów może nie mamy w takiej ilości ogromnej jak te duże gospodarstwa ale, ale coś tam się zawsze znajdzie dla gości, dla przyjezdnych
0: to jeśli ma pan samodzielne, samowystarczalne gospodarstwo, to po co pan się plącze w politykę?
1: No właśnie po to, żeby było jeszcze lżej i łatwiej. Problemem w Polsce jest ta taka ta swobodna sprzedaż tych produktów, nie tylko w postaci tych chlebów, czy mleka, czy jajka. No, ostatnia akcja z czereśniami z dziewczynką, która próbowała to sprzedać została ściągnięta z ulicy. Przepisy, pomimo tego, że nawet Prawo i Sprawiedliwość mówi, że ułatwiło dla rolników sprzedaż tą bezpośrednią, nadal nas ograniczają. Nie pozwalają w taki sposób swobodny sprzedawać. Dlatego idę do polityki od zawsze, od 96 roku. Jestem zwolennikiem tej takiej wolności gospodarczej. Zaufania ludziom. Bo y, jeżeli zaufamy tym ludziom, nie będą potrzebne te przepisy. W domu nie robimy ciągłych ustaleń, że ktoś nam coś jak zrobi, to my go ukażemy. Jak coś dobrego, to mu pomożemy. I dobrze żyjemy w tej rodzinie. W takim zwykłym domowym y, ogródku, można by powiedzieć. Radzimy sobie bez nadmiaru tych przepisów i urzędników. To dlaczego nie możemy tego robić w naszym codziennym życiu między ludźmi? Moim zdaniem da się to zrobić, zmniejszając tę ilość przepisów będzie można łatwiej coś sprzedawać, klasa średnia będzie mogła wyskoczyć trochę wyżej, bo w tym momencie my mamy właśnie problem z tym przeskokiem klasy średniej i trochę wyżej. Dlaczego? Bo te przepisy, ograniczenia urzędnicze nie pozwalają na
0: ten rozwój, taki swobodny. No ale gdzie by Pan przeskoczył z tymi dwoma hektarami?
1: Ja bym nie musiał, ale mam wielu znajomych, którzy tego oczekują właśnie od Państwa, żeby w końcu się odczepiło. Od y, tego wszystkiego, czego wymaga każdego dnia przy robieniu czegokolwiek. W ogóle świat cyfrowy mamy teraz przecież, co nie? Internet, wszystko się szybko y, jako informacja przemieszcza. A idąc do urzędu, często musimy między jednym budynkiem, a drugim robić zagłębia pocztowego. Pomimo, pomimo e dane, które mają na komputerze urzędnicy, drukują nam na kartce. My z tą kartką udajemy się do następnego miejsca, w którym coś udowadniamy, że właśnie mam dwa hektary, a nie... 4, że z tego mam dochód taki według wyliczeń, a nie jakiś inny. I y, czy to jest nam potrzebne? Trzeba sobie zadać pytanie. Te wszystkie nadmiarowe biurokratyczne elementy, które zajmują nam czas. Przecież taka osoba, która idzie do urzędu zajmuje ileś sobie czasu tego w ciągu dnia i zamiast coś produkować, tak jak ja na przykład zająć się tymi warzywami, zwierzętami, Muszę spędzić jakiś czas zawsze w tym urzędzie Dlatego ja chcę to jakby zmniejszyć Zlikwidować to co jest nadwyżkowe
0: Ale e, oczywiście Musi pan przyznać, że pod tym Względem jest dużo Lepiej, dużo spraw możemy załatwić Może pan załatwić siedząc e, U siebie w domu na ganku Z komputerem
1: Tak, próbuję załatwiać cyfrowo Większość rzeczy I agencyjne na przykład do agencji restrukturyzacji i Modernizacji rzeczywiście już się wszystko załatwia Przez internet ale część rzeczy, które się wiążą z ziemią już, czyli z urzędem tym takim typowym gminnym, nadal trzeba załatwiać nie cyfrowo, tylko właśnie jakimś przemarszem do urzędu i później od urzędu do urzędu ustalać trzeba nawet to, że obrót był taki, zarowy czy większy. To jest, to jest takie niepotrzebne.
0: Państwo jest bardziej skomplikowanym tworem niż gospodarstwo, niż dom, niż rodzina. Tak,
1: to prawda, ale też mamy przykłady na świecie krajów, które są też wielomilionowe, bardzo złożone i nie mają aż tak zbiurokratyzowanego tego życia. To jest miło wszystko prostsze i da się. Nawet komuna, która jest obrzydliwa z, z większości wspomnień, zostawiła coś pięknego w postaci ustawy Wilczka na krótki czas. I wtedy Polak, ten zaradny Polak, taki, który ma swoją przedsiębiorczość i zaradność we krwi, poradził sobie dobrze ustawiając na chodnikach, w szczękach, sprzedając swoje pomysły, rzeczy, których brakowało przecież po komunie gospodarka sama się ożywiła przez ludzi dlatego, że nie byli ograniczani przepisami i to funkcjonowało, nikt nikogo nie truł nikt nikogo nie zmuszał do towaru złego, bo zresztą jak ktoś zrobiłby zły towar, to zaraz później ten drugi człowiek następnemu przekaże już u niego nikt nie kupi, większość rzeczy naprawdę może się samodzielnie regulować, tylko co jest ważne należy wcześniej społeczeństwo wychować i wyedukować Zróbmy to może właśnie tą edukacją i wychowaniem, a nie przepisami i ograniczeniami. Będzie moim zdaniem łatwiej i lżej. I urzędnicy będą mieli lżej, bo będą mniej papierów przewalać, I my nie będziemy, tym, nie będziemy musieli z tym papierami chodzić. Także to też będzie dużo łatwiejsze.
0: Ale jaki konkretnie by pan przepis usunął? E,
1: przepis. Pierwsze co to te ograniczenia właśnie w sprzedaży które no, wszędzie trzeba zgłaszać, muszą być wszędzie kontrolowane. Druga rzecz, to najgorsza, która u nas jest, to jest kara za pracę, czyli podatek dochodowy. U nas im ktoś więcej pracuje, im ktoś jest bardziej zaradny, tym jest bardziej obciążony nie tylko biurokracją, ale i finansowo. Musi się dzielić bardzo mocno na te instytuty, które są takie no powiedzmy niezależne. Wyliczają między 40 a 70% jest obciążenie podatkowe obecnie. Tego człowieka, który chce pracować. To moim zdaniem dziesięcina, którą się wspomina jako coś ciężkiego, czyli dziesiąta część, no była lżejsza.
0: Ale e, dzięki temu ma pan wyremontowane place, wyremontowane drogi, jakość działającą służbę zdrowia, oświatę, dzięki temu można postawić mur na, na granicy polsko-białoruskiej i strzec polskiej granicy, coś za coś.
1: Tylko to są koszty. Nasz urząd marszałkowski w Białymstoku swego czasu, yy, na szybko tak liczyłem, średnia wypłata, ilość osób, to jest 4 miliony złotych wypłata sama kosztuje na tych urzędników. 4 miliony na jeden urząd,
0: który zajmuje się Proponuję, do zaraz pan dokończy, proponuję, żebyśmy poszli w kierunku by świateł, może się uda z kimś porozmawiać.
1: Można będzie próbować łapać, na no teraz idą, idą ludzie do pracy, ale właśnie te miliony na tych urzędników można by było przeznaczyć na te rzeczy, właśnie ten asfalt, przecież te asfalty nie kosztują aż tyle, co kosztują ci urzędnicy każda z tych osób, która jest utrzymywana w tym urzędzie, to jest koszt nie tylko wypłaty, ale też utrzymania budynku. Część urzędników oczywiście musi zostać, bo bez tego się nie da żyć. Musi być jakaś organizacja. Ja nie mówię, że to zlikwidowane musi być wszystko. Ale w momencie, kiedy byśmy się skupili na tych kosztach, to okaże się, że wiele tych osób robi kawał dobrej, nikomu niepotrzebnej roboty. I wtedy te pieniądze, może by się okazało, moim zdaniem to te może to jest w cudzysłowiu, że yy, jest tego więcej na wydanie na te chodniki na te ulice, na te szkoły na te szpitale dlaczego służba zdrowia prywatna jest dużo lepsza od tej państwowej a i tak większość osób opłacając składkę musi do tej służby prywatnej iść bo ta państwowa nie leczy. Dlaczego edukacja nie działa na tej zasadzie właśnie, że nie korzystamy z korepetycji, tylko idziemy do samej szkoły i już to wszystko wiemy, co chce nam szkoła przekazać. Bo szkoła publiczna nie działa.
0: Ale powiedzenie, że nie działa jest powiedzeniem nieprawdziwym, dlatego, że działa. Można powiedzieć, że ma jakieś wady. Natomiast jeżeli mamy jakąś poważną operację, to ta poważna operacja jest robiona przez Państwową Służbę Zdrowia. Jednak dzieci chodzą do szkoły nauczyciele w trudzie pracują dzieci nie tylko chodzą do szkoły ale, ale na przykład jeżdżą po Polsce zwiedzają Polskę uczą się języków coraz więcej studentów to nie można powiedzieć, że coś nie działa można powiedzieć, że działać mogłoby lepiej
1: tak i dlatego to użyłem właśnie w kontrze do tego, że y, korzystamy z prywatnych właśnie nie powiedziałem, że tak nie działa tylko w kontrze do tego, że właśnie korzystamy i tak z prywatnych rzeczy czyli nie działa tak jak trzeba Zawsze, no w szkole, na przykład ja mam wykształcenie te nauczycielskie, powinienem właśnie uczyć matematyki, fizyki, informatyki. Tam jest przeładowanie materiału. Widzę to po swojej córce, po znajomych, że problemem jest ta edukacja nadmiarowa. My... Wszystkiego chcemy nauczyć tych dzieci, kiedy sami tego wszystkiego nie umiemy. Czyli ten nauczyciel jeden skupia się na tej historii, chce ją na maksimum przekazać na języku polskim maksimum polskiego, na matematyce maksimum matematyki. I ten uczeń musi wszystko znieść, jak ja powtarzam to porównując do swoich kur. Kura musi znieść tylko jajko, student musi znieść wszystko. I tak samo ten uczeń. Jeżeli przeładowujemy tych uczniów, to oni nie są w stanie skorzystać z tej wiedzy. Ostatecznie, nawet jeżeli się nauczą, dostaną piątki, to jest to tylko wyuczone na pamięć. Medycyna tak samo. No. Jest przeładowanie tego szpitala każdego yy, publicznego, a w prywatnym nie są on Chcemy zrobić jakieś badanie? Bo zazwyczaj jest to kilka dni.
0: Bo, a tu oczekiwanie pół roku. Bo często wybierają te, wybierają te badania, które się opłaca robić i dlatego lepiej działają, a i lepiej działają dlatego, że jest państwowa służba zdrowia i dlatego mogą prywatne kliniki działać tak. lepiej, bo mają wybranych pacjentów. Ale dobrze, to pan dał te przykład szkoły lecznictwa, to, a ja dałem przykład armii tak. i muru na granicy polsko-białoruskiej. I tu
1: nie będę protestował Ponieważ my jako Konfederacja No i te wcześniejsze ugrupowania, które były wolnościowe W których byłem od 96 Zawsze powtarzaliśmy, że Największe pieniądze powinny iść właśnie Na to, żeby czuć się bezpiecznie Czyli mundurowe służby Policja, wojsko musi być naprawdę dobrze dotowane I na to nie może Zabraknąć pieniędzy Ponieważ my właśnie mając ten swój własny ogródek o nazwie Polska Musimy się czuć bezpieczni Pod względem tym, że nikt nam nie przekracza granic Nie wchodzi nam tutaj bez kontroli a może tylko przychodzić w miejscach, które są do tego wyznaczone. I od tego właśnie jest ta policja, Straż Graniczna i wojsko. Na to bym nie żałował pieniędzy. Ponieważ to zapewnia bezpieczeństwo, a bezpieczeństwo to już zapewnia dla ludzi rozwój.
0: E, czyli e, nie jest tak, że wolnościowiec i e, konfederata e, nie chce w ogóle płacić podatków. Jakie pana zdaniem powinniśmy e, płacić podatki? Co byłoby e, z pana punktu widzenia e, sprawiedliwe i uczciwe?
1: E, Podatek, który jest na pewno nierosnący w momencie, kiedy rosną moje dochody. Czyli nie ma takiej opcji i zgody na to, co proponuje Lewica, bo oni tam chyba oszaleli i proponują 75%. Nawet w niektórych wywiadach się zdarzało, że tam można było słyszeć. Nawet chyba w którymś programie ich można było w punktach to znaleźć. Czyli podatek musi być mniejszy, bo w momencie, kiedy będzie on mniejszy, a będzie się bogacić społeczeństwo, to wpływy będą większe. Wcale mniejszy procent nie oznacza mniejszej kwoty. W momencie, kiedy my staniemy się bogaci, to z automatu też wpływ ten będzie większy. Ale też należy pamiętać właśnie o tym, co mówiłem wcześniej. Państwo będzie mniej nas kosztować. Im mniej w państwie, tym więcej w naszej kieszeni. Ludzie też bogaci wcale nie żałują pieniędzy na ludzi biednych, czyli tam, gdzie będzie potrzeba, żeby komuś pomóc, bo to jest najczęściej nam zarzucane, że ktoś będzie umierał pod płotem, że będzie ta bieda niedotowana. W świecie, który jest normalny, nie opłaca się być biednym też. Zawsze ktoś będzie, ale nie opłaca się być biednym i wtedy też bogatsze społeczeństwo będzie częściej pomagać. Tym się bardzo dobrze zajmują też kobiety. Kobieta wie i ma serce do tego i wie komu pomóc tak naprawdę, bo u nas teraz się pomaga hurtowo. I jak to wychodzi, to widzimy. Nie zawsze to dobrze działa.
0: Ja mam wrażenie, że ma Pan idealny e, obraz e, świata. O Unię Europejską nie będę pytał, bo myślę, że znam, <głos> że znam odpowiedź, że Konfederata mówi Unii nie.
1: E, tak, ale Konfederata też umie rozdzielić strefę Schengen, czyli wolny przepływ ludzi i towarów, od Unii Europejskiej, która obecnie idzie w kierunku czegoś strasznego. To jest zamordyzm w, w strasznej wersji i część osób sobie z tego zdaje sprawę. No, nas się wrzuca do jednego worka, że przeciwko Unii jesteśmy i to jest właśnie błąd, bo to nie chodzi o to, żeby być przeciwnym Unii jako całości, tylko my Unia jest fajnym bardzo pomysłem tylko nie można iść za mordyzm w takie kreowanie świata właśnie no na przykład w kierunku Niemiec Francji, no przecież ile przykładów w historii było tego wykorzystania małego kraju naszego w środku Europy Polski przez wszystkie kraje dookoła Anglia jak działała? Anglia zawsze jak Francja rosła w siłę to yy, starała się, żeby silniejsze były Niemcy. Jak Niemcy rosły w siłę, to Francję albo Rosję. I w ten sposób Unia działa do dzisiaj, tylko bardziej yy, sprawnie jej to idzie ze względu na tą cyfryzację właśnie. I te takie sprzedawanie rzeczy, które niby są z pozoru dla nas dobre, czyli te dofinansowania wszelkie. Jak się spojrzy na bilans, no kto daje coś za darmo?
0: Nikt. I to były słowa siedemnastki by z listy Konfederacji, matematyk, fizyk, informatyk, rolnik, właściciel dwóch hektarów, żony i dwójki dzieci?
1: Tu znowu poprawię, nie jestem właścicielem mojej żony. Moja żona prędzej jest właścicielem i ona posiada mnie, bo kobieta rządzi kobieta rządzi, ona kręci tą głową to jest ta szyja, która ma więcej do gadania także akurat tutaj bym nie powiedział w
0: i ma, ma pan absolutną absolutną rację, rację i, i ile dzieci pan?
1: córkę jedną, my dobrze się w domu dogadujemy mamy naprawdę coś przeciwnego niż się mówi o konfederatach ten podwórek jest zawsze na zasadzie takiego ustalania decyzji wspólnych także u nas to co się mówi o nas to jest zupełna odwrotność w domu. Można do nas przyjechać. Wielu ludzi jest pozytywnie zaskoczonych.
0: Może kiedyś nam się uda przyjechać w czasie kolejnej podróży. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Stanisław Nicewicz był gościem poranka w net.
1: Bardzo dziękuję. A na koniec, jeżeli jeszcze mogę przedłużyć dosłownie... Y bardzo fajna osoba jest Karpiński, informatyk, który za komuny poszedł hodować świnie i o nim, radzę poczytać, prześcignął o półtorej roku Japończyków w wynalezieniu na przykład skanera ręcznego, a w komputerach to jest bardzo dużo. Zmarnowaliśmy wiele dobrych postaci w Polsce, wyganiając ich na obrzeża. To taki Karpiński, to ja hoduję kozy, a on hodował świnie. Można się poczytać. Słuchaczom polecam, polecam bardzo.